0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 62. Folge Dreck und Gold beziehungsweise der neuesten Ausgabe Track und Gold über Star Trek Lower Decks. Während Eve gerade im Frachtraum verschwunden ist, ist unser Shuttle von einem Traktorstrahl erfasst worden. Also dieses Schiff da ist, ist mattschwarz, lackiert und scheint keine Sternenflottenkennzeichnung zu haben. Ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal mit einem Funkruf. Hallo, mit wem spreche ich?
1: Hallo, hier ist
0: Classified Specialist
1: Nerdinger von der Blonde Ambition der NCIA 90. Wir haben festgestellt, dass ihr eine Anomalie an Bord habt und würden gern ein paar von unseren findigen Lederboys zur Kontrolle rüberschicken. Ist das in Ordnung?
0: Okay, also das klingt jetzt irgendwie eher wie ein Überfall.
1: Ach nee, komm, wir sind doch eigentlich auf demselben Team, weißt du doch Bescheid und ich springe auch noch ein bisschen was von dem Glitzerpfeffi von Gulion 4 mit, das machst du
0: doch so gerne. Oh ja, das ist schön. Okay, dann, dann stoßen wir doch jetzt einfach mal an und hören kurz rein ins Intro. <Musik> Danke, dass du heute für Eve einspringst, die gerade zeitgleich mit deiner Kollegin vom Podcast Draggasm, der Frau Dunderklumpen, auch eine Podcast-Folge aufnimmt.
1: Ja, ich finde unsere Konstellation ziemlich lustig, weil die Eve hat ja auch also auch in deinem Namen vor euren Podcast so lieb auf Twitter rumgefragt und ich dachte oh ich hätte denke ich Zeit und dann das ausgerechnet Dunderklumpen also auf, auf dem anderen Kanal ist finde ich ziemlich großartig und das ist so ein äh, schönes Vorweggreifen von nächster Woche. Da werden nämlich die Dunderklumpen und ich noch mal aus unserer Trackgassen Seite auch noch mal Lower Decks besprechen, aber mehr Folgen als heute.
0: Ja, sehr cool. Und irgendwie ist das ein sehr schönes äh, über Kreuz Crossover geworden. Ja. Und irgendwann erscheint vielleicht auch noch der Trackgassen Podcast, den Eve und ich mit euch vor längere Zeit aufgenommen haben.
1: Oh ja. Das war sehr großartig.
0: Ja, großartig und äh, von großer Länge. Genau. Ja, an, an dieser Stelle reden wir immer über die News aus dem Star Trek Universum. Äh, hast du uns außerdem Glitzerpfeffi auch noch irgendwie Klatsch und Tratsch mitgebracht, den du teilen möchtest?
1: Ja, und zwar international, was ich sehr spannend finde, sage ich mal zwei Sachen. Erstens, so von offiziellerer Seite wird es am 13. Oktober eine digitale Convention geben, also wieder mit einigen Panels, also auf Video digital, die Track the Vote heißt. Also Star Trek geht jetzt offiziell rein, also auch angeblich irgendwie verbunden mit der Biden-Kampagne, mhm. um äh, Trackies Menschen, äh, und Entitäten in den USA, die Wahlberechtigung haben, dazu zu bringen, doch bitte an dieser Wahl teilzunehmen, die ziemlich entscheidend ist, weil wir wissen ja alle, in den USA gibt es gerade einen Kampf um die Demokratie könnte man das sehr kurz zusammenfassend sagen. Ja. Und was mir halt parallel dazu, schon bevor ich also die News davon las, aufgefallen ist, ich bin ja selbst ziemlich viel also auch in äh, internationalen Trekkie-Kreisen unterwegs, über Twitter, Chatgruppen und so weiter. Und mir, mir wird immer äh, deutlicher, auch in deutschen Gesprächen übrigens hatten wir das auch schon, mhm. dass Star Trek-Fans oder das Fandom mittlerweile so eine nächste Dimension stärker öffnen und zwar die des politischen Aktivismus oder die das sehr politisch sozusagen nicht nur als, ja, die Federation Values, die Ideale in Star Trek sind gute Ideen, sondern das viel näher an den Alltag rücken und sagen, ja, wir wollen das jetzt auch in unserer Politik sehen, wir wollen das bitte schön auch in Parlamenten und in unserem Alltag stärker als tatsächliche Werte verstanden sehen und nicht nur als irgendwas, was man sich so anguckt und sagt, ja, vielleicht kann ich mich mal von PK begeistern lassen. <lacht> äh, oder auch nicht. Und es gab auch äh, immer wieder Dis ziemlich heftige Diskussionen, gerade in Amiland hat man das, äh, aber nicht nur, um Trekkies, die zwar sagen, ja, ich bin Trekkie, bla bla bla, aber wähle, wähle einen bestimmten Kandidaten jetzt äh, und bin eher auf der rechteren Seite der Politik. Und es immer klarer wird, ja gut, du kannst von, von uns aus Star Trek mögen, aber äh, Mensch, wenn, wenn du hingehst und sagst, ja, oh, Star Trek, toll, Ideale und gleichzeitig deine Real-Life-Ideale eigentlich das Gegenteil davon sind, von, von äh, Diversität und von dem Zulassen von, von Kooperation und das Sehen von Diversität als etwas, das tatsächlich uns alle bereichert und nicht nur äh, hingehen und sagen, ich möchte bitte Diversität, damit meine, sagen wir mal so, diskriminierende oder äh, ja menschenfeindlicher Achtung, wie sie nicht so nennen, aber halt sozusagen ihre, sagen wir mal so für sehr lieben Art, zu lieben Art gesagt, ihre Fründe sichernden äh, Weltsicht äh, unter Beteiligung anderer Menschengruppen äh, halt nicht so Star Trek passt. Und es da halt immer lauter wird zu sagen so, ja, wir, hier geht es jetzt nicht um Gatekeeping, sondern hier geht es darum, wir haben, es gibt einfach gewisse verbriefte Ideale, die Star Trek vertritt, auch offiziell. Und wenn du mit deiner Meinung da bist, nee, sorry, das passt nicht, von mir aus guckst du ja anders Unterhaltung, aber mehr wird es für dich wohl nicht sein können. Hast du sowas auch schon mitbekommen?
0: Ja, also man trifft doch erstaunlicherweise hin und wieder auf Star Trek-Fans, die der Meinung sind, Star Trek sei eigentlich ganz unpolitisch und ähm, oh, ja, genau. e ebenso zugänglich für, für Leute auf der äh, rechten Seite des politischen Spektrums. Aber gerade wenn man die Leute, die Star Trek tatsächlich machen, fragt, ist da eigentlich schon immer relativ klar, dass sie eher liberale, weltoffene, ja. ähm, divers, inklusive Werte vertreten und das äh, tut eigentlich auch die Föderation und die Sternenflotte und ich finde das auch irgendwie wichtig, dass man, dass sich dann die, die Star Trek MacherInnen dafür einsetzen.
1: Eben, also ich habe, äh, wenn wir schon anf also Anfang, ich weiß es, im äh, Januar war ich ja mit Marcel von uns vom äh, vom Trackgasm, waren wir auf der PK-Premiere in Berlin mhm. und da gab es ein sehr, sehr großartiges Question and Answer vorher mit dem Cast, inklusive Patrick Stewart und er wurde, er hat natürlich von sich selbst aus schon über die politische Lage auf der Welt gesprochen und äh, zu Brexit und so weiter und er hat da sehr klare Worte gefunden. Genauso äh, Kate Mulgrew hat auch letztens, gab es auch so ein, zum Thema Wahlen und Star Trek, wie SchauspielerInnen sich geäußert haben über, wie wichtig es ist, zur Wahl zu gehen. In Blogtexten hat sie sich auch super deutlich de äh, politisch positioniert, die äh, Lady. Und ich fand das erst so okay, vor fünf oder zehn Jahren hätte man sich das nicht in der krassen Form vorgestellt. Aber da mhm. sieht man, wie weit es mittlerweile gekommen ist.
0: Ja, und wie äh, dringend das auch oft ja. ist. Ja, genau. Ja. Ja, sehr cool. Ähm, da sollten sich alle mal noch ein bisschen drüber informieren. Vor allem, falls wir Hörer in den USA haben <lacht> äh, ja. und die trotzdem deutsche Podcasts hören. Wer weiß, kann es ja geben. Ja,
1: könnten ein paar dabei sein, wer weiß. <lacht> genau.
0: Und du hast gemeint, du hast noch eine, äh, noch eine andere Newsmeldung. Eventuell? Nee, das wär's doch. Okay,
1: das das. Ja. das wärst du so zusammengenannt, diese Dinge. Ja, okay, genau. cool.
0: Ähm, ich habe nur noch eine kleine Sache und zwar kamen noch ein paar neue Details zu diesem äh, neuen Star Trek-Film von Noah Hawley, dem, dem Fargo und Legion-Autor, äh, raus. Äh, der Film wurde ja vor, weiß ich nicht, fast einem Jahr, glaube ich, mittlerweile mal angekündigt und dann hat man lange nichts mehr gehört. Um, und es wurde irgendwie gesagt, der liegt auf Eis und jetzt hat man auch erfahren, warum der möglicherweise auf Eis liegt, denn der sollte irgendwie von einer tödlichen galaktischen Pandemie handeln. Und, äh, und da haben sich die Leute bei Paramount dann eventuell gedacht, okay, vielleicht haben die Leute gerade keine Lust, äh, sich einen Science-Fiction-Film über eine Sache, die sie gerade in der echten Welt so runterzieht, anzugucken und haben das erstmal beiseite geschoben und äh, Stattdessen kommt vielleicht dann der Chris Hemsworth-als-Kirks-Dad-Film oder der Tarantino-Film, das weiß man jetzt immer noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, da hast einfach gerade eine private äh, Allergie von mir getriggert, aber ja. ich bin ja für Kunstfreiheit, aber ich bin auch dafür, für mehr Diversität in der Kunst, das ist Auf auch jeden Kunstfreiheit. Fall. Ja, also wie wie ich auch vorher in unserem Vorgespräch gesagt habe, äh, statt Tarantino fände ich persönlich, ich möchte jetzt niemandens Liebe für diesen Regisseur äh, absprechen, Da äh, das ist, liegt mir fern, aber ich persönlich wäre tierisch neugierig darauf, wie zum Beispiel die Wachowski-Zwillinge einen Star-Trek-Film inszenieren
0: würden. Ich finde
1: ja. das sehr, sehr erfrischend, diese Sichtweise.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man sich irgendwie so Jupiter Ascending und natürlich auch ja. manche Teile von, von dem Matrix-Universum anguckt, da wäre eine Menge, eine Menge angelegt, was auch im Star-Trek-Universum äh, sehr spannend wäre. Ja. Aber ich glaube, die, die Wachowskis arbeiten gerade gar nicht mehr zusammen. Also man müsste da wahrscheinlich dann eine von den beiden engagieren. Ja,
1: keine Ahnung. Andererseits hat man auch Patrick Stewart für Picard noch überreden können.
0: Wir wissen es nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Eine Sache, die noch zu ja. Hawleys Film, den es möglicherweise irgendwann gibt oder nicht, rauskam, ist, dass die Verbindung zwischen diesem neuen Film, der ja irgendwie eine neue Crew, und ein neues Schiff haben sollte zu dem allgemeinen Star Trek-Universum für ihn so ähnlich wie die, wie die Connection zwischen Fargo, dem Film und Fargo der Serie ist ähm, also dass mm. es am Anfang so scheint, okay, es spielt im gleichen Universum, hat aber nichts miteinander zu tun und dann taucht aber im Laufe der Staffel irgendwas auf, wo man merkt, ah, da gibt es jetzt doch eine Verknüpfung irgendein Detail aus irgendeinem anderen oh. Star Trek-Film, löst jetzt diesen Plot aus, aber wer weiß, ob wir es je sehen werden <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich hätte es eigentlich spannend gefunden, gerade weil es Star Trek wäre, ich weiß jetzt nur nicht, wie der äh, Regisseur das spezifisch machen würde, aber so im Prinzip fände ich die Idee eines Star Trek Films mhm. über eine Pandemie umso spannender, um uns gerade in heutigen Zeiten zu zeigen, wie damit ja. umzugehen wäre, so als so wie TNG halt auch funktioniert hat, als äh, äh, ja, ich würde nicht sagen Moral, sondern eher Ethical Play, also so als als Ethikstück uns zu zeigen, uns zu inspirieren, wie sehen Möglichkeiten aus, wie sehen äh, verschiedene Arten aus, damit umzugehen, sei es privat in Gruppen oder halt auch politisch, so soziokulturell und so weiter. Also ich hätte das gerade deswegen hm. eben nicht nicht abgesagt, sondern eher, oh, lass uns das Konzept vielleicht anpassen, damit es eben diese inspirierende Wirkung stärker entfalten kann. Und nicht nur ein Film, quasi nur ein Film ist über ein Geschehen, ist nur ein Anführungszeichen, sondern tatsächlich auf auf unsere Situation eingeht und damit auch zu einem historischen Dokument wird über die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts und wie die Menschen so sich vorgestellt haben, damit umzugehen mit dieser Pandemie, die wir gerade durchleben.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Also eigentlich ist das ja gerade ein Grund, diesen Film zu machen. Ebenso wie halt auch in den 60ern ähm, mhm. über verschiedene Themen, die zu der Zeit aktuell waren. Äh, damals Originalserien, Star Trek Episoden gemacht wurden, wo es dann um den mhm. Vietnamkrieg und dergleichen ging. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ähm, aber gehen wir doch jetzt mal zum noch aktuelleren äh, ja. Star Trek Geschehen über und sprechen über zwei neue Folgen Star Trek Lower Decks. Genau. Die erste davon ist Much Ado about Boimler.
2: Holographische Projektion aktivieren! I did it! I yeah. updated the dog. What does that even mean? You know, I hand edited all six billion sequences.
1: It was really fun! <sighs> oh, look at you! You're just a cute little cinnamon roll!
2: I'm trying to make this transporter go faster, but nobody's gonna help me test it! Oh, I'll do it! Thanks. Okay, cool! <laughs>
0: Über die erzählt uns jetzt kurz die If was.
2: Achtung Achtung! Dieser Podcast ist nicht Spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben. Viel Lärm um Bäumler. Aber erstmal ist Tandy auf den Hund gekommen. Anscheinend hat sie sich vom Badgie-Vorfall nicht abschrecken lassen und ist selbst unter die Schöpferinnen gegangen. Dabei scheint es sich jedoch eher um eine künstlerische Interpretation des Konstruktes Carnis Lupus Familiaris zu handeln. Denn sie kann wie eine Spinne laufen, als Würfel durch die Gegend klappern und überhaupt alles anstellen, was kein normaler Hund kann. Captain Freeman, Shax und Ransom sind auf geheimer Geheimmission, wichtige Pflanzen von A nach B zu bringen. Mariner wird auf die Probe gestellt, als sie sich der neuen, wenn auch temporären Führungsriege unterstellen muss, deren Spezialität es ist, in solchen Fällen einzuspringen. Zu ihrer Überraschung handelt es sich bei Captain Ramsay um ihre alte Freundin Amina, mit der sie früher viel Unsinn getrieben zu haben scheint. Ramsay ernennt Mariner zur ersten Offizierin, da sie vollstes Vertrauen in ihre Entschlossenheit und Kompetenz hat. Sie wundert sich, dass Mariner auf den unteren Rängen versauert und will ihr dabei helfen, sich zu beweisen. Doch Mariner versagt bei fast jeder Aufgabe, die sich dem hervorragenden Team von Captain Ramsay stellt. Sie vergisst die Tricorder, stellt sich ungeschickt in der Schwerelosigkeit an und scheint gar nicht so eine Draufgängerin zu sein, wie sie immer behauptet. Währenddessen ist Bäumler, der sich von Rutherford zum Testen der Transporter hat einspannen lassen, im letzten Zustand des Beaming-Vorgangs gefangen. Als transparent blau glitzernde Erscheinung wird er auch noch von einem Soundeffekt begleitet. So muss er die von ihm mit Spannung erwartete temporäre Brückencrew direkt wieder verlassen und stattdessen mit der Krankenstation Vorlieb nehmen. Rutherford kann den sphärischen Ton abstellen doch Dr. Teana verweist Bäumler an eine Spezialklinik der Division 14. Die hätten einen schönen Kurort mit Gesundheitsfarm für Fälle wie ihn. Und Tandys Hund, denn der ginge ja wohl mal gar nicht. Sie werden auch gleich abgeholt von einem gruseligen schwarzen Schiff, der NX-75300 Osler. Dort treffen sie auf bemitleidenswerte Gestalten, deren Existenzen durch Transporterunfälle oder andere Anomalien für immer verändert wurden. Ihr Vorsprecher, ein zur Hälfte verjüngt und zur Hälfte gealterter Mensch, stiftet eine Meuterei an. Denn er glaubt, es gäbe gar keine Gesundheitsfarm, sondern dieses Schiff sei nun ihre Endstation. Bäumler petzt direkt beim Idosianer, kann eine Auseinandersetzung dadurch jedoch nicht verhindern. Die Cerritos trifft wie geplant auf die ruby Doo. Diese treibt jedoch energielos im Raum. Als Ramsey Mariner und das Team dem Nachgehen finden sie eine verängstigte Crew, die sich vor einem unbekannten Wesen versteckt, das um sie herum zu lauern scheint. Dieses bekommt nun frische Energie gespeist und beginnt, das Schiff von innen zu zerlegen. Da es nun richtig ernst wird, kommt Mariners Entschlossenheit durch und sie meistert die Situation. Ramsey kommt ihr auf die Schliche. Sie hat ihre Fehltritte nur vorgetäuscht, um nicht befördert zu werden. Ramsey versteht nicht, warum Mariner sich selbst sabotiert. Sie sei doch immer so ein strahlendes Vorbild gewesen. Derweil wird Bäumler aus einer Luftschleuse befördert und landet... ...auf einer Grünwiese? Die malerische Gesundheitsfarm heißt ihre neuen Patienten willkommen. Nur Bäumler gehört hier nicht mehr her, denn er ist endlich fertig gebeamt. Tandy verabschiedet sich von ihrer Hündin, die aus Rücksicht auf ihr Frauchen die ganze Zeit nichts sagen wollte, dass diese keinen normalen Hund gebaut hatte. Zurück auf der Cerritos trifft Tandy in der Kantine auf einen richtigen Hund und findet es einfach nur eklig. Ramsey und Mariner feiern die erfolgreiche Evakuierung der nun zerstörten ruby Doo. Rutherford hat es nun mit einer ganzen Crew von unfertig gebeamten Personen zu tun. Mariner erklärt ihrer Freundin, dass sie ihre Zeit in den Lower Decks braucht, um sich ihr Leben zurechtzulegen. Bevor Ramsey nachfragen kann, muss sie einen Annäherungsversuch von Ransom abwehren. Versöhnt schauen die beiden alten Freundinnen aus dem Fenster, wo in der Ferne das qualenartige, schiffsgroße Energiewesen davon schwebt und noch ein paar Hüllenteile mit sich trägt. Holographische Projektion anhalten.
0: Ja, dann äh, fangen wir doch mal an mit Fragen, weil äh, solche Folgen werfen immer irgendwelche Fragen auf. Mhm.
2: Fragen und Antworten.
0: Und. Meine erste Frage ist, wie viele geheime Divisionen und Sektionen hat Stafflie bzw. die Föderation eigentlich noch?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich darf dir das nicht sagen. Ja. Weißt du? Ich weiß es schon, weil äh, wir wir bei uns, Section 31, haben ja mittlerweile so, wie könnte man das nennen, so eine Nachhaltigkeitspolitik angenommen und sagen, ja, äh, wir arbeiten mit äh, Division 14 gerne zusammen. Also das mit Division 14 ist ja öffentlich, da kann ich das ja sagen und schicken da gern AgentInnen hin, nachdem sie sehr schwere Missionen hatten, um Informationen für uns zu sammeln und sagen, ja, ihr werdet jetzt nicht einfach nochmal äh, debrieft und dann euer Leben überlassen für die nächste Mission, sondern ihr könnt jetzt erstmals ein Jahr Sabbatical nehmen, euch pampern lassen und äh, Fango-Massagen <lacht> bekommen und ewig in der Sauna rumdörren, bis es euch besser gibt. Natürlich kriegt ihr Counselors noch dazu, wenn ihr braucht. Aber, aber mehr kann ich nicht sagen, weil ja gut, vielleicht können wir noch darauf eingehen, dass es natürlich diese, diese äh, Zeitagentur gibt, die natürlich auf die Timelines aufpasst. Und wir alle kennen natürlich unseren guten Freund, äh, Crewman Daniels, aber ja, der Rest, das ist halt so ein bisschen ja, wäre auch schwer zu erklären vor Außenstehende. Mhm. Ja, ist classified, tut mir leid.
0: Trifft denn äh, hier Division 14 für dich den gleichen Nerv wie Sektion 31? Also ähm, du bist ja großer, großer Fan von der von der Sektion 31. Ähm Gefällt dir das ähnlich? Ja, es ist ganz klar, dass es
1: so eine sehr liebe Parodie darauf ist. Also gerade auch wie, obwohl als als das Schiff von, äh, von Division 14 so kam, das hatte sowas wie die alte mhm. Enterprise in äh, Yesterday's Enterprise, die Enterprise.
0: Ja, C war das genau.
1: C. Von, genau. Hatte ein bisschen was davon also dieses ganze Spooky, schon fast so halloween esque Das war schon so ein, so ein On-The-Nose, so, ja, wie wie halt Section 31, so oh, wir sind der fin einer der finsteren Teile von Starfleet. Muhuhu. <lacht> ja, am Ende das Lachen dieses Captains. Ja. Also, das war schon, äh, mir hat das gefallen, weil ich, das ich, ich mag es, wenn Dinge, die ich mag, auf eine sehr liebevolle äh, Art parodiert werden. Weil das bedeutet, ja, wenn man etwas verarschen kann mit Herz und Seele und darüber lachen kann, dann zeigt man also auch, wie sehr man etwas mag und wie äh, sehr man was schätzt und es nicht zu ernst nimmt vor allem. Und deswegen hat man schon gemerkt, so ah, I see what you did there. Und fand das sehr drollisch. Ja.
0: Ähm, dann habe ich mich noch gefragt, äh, weil in dieser Folge haben wir ja einen, einen sehr prominenten Hund und es gab ja. in der Star Trek-Geschichte ja immer mal wieder Hunde. Und, äh, und
1: Katzen. Katzen auch, <lacht> genau.
0: Katzen haben wir hier natürlich auch sehr prominent in Form der Ärztin. Aber fallen uns noch andere Star Trek-Hunde ein? Und, und welche, äh, welcher Star Trek-Hund ist der beste Star Trek-Hund?
1: Also ich würde erstens sagen, ich habe so, so eine Policy entwickelt. Ja. Äh, es gibt kein Bestes. Es gibt höchstens eins, gefällt mir am besten. <lacht> also bei mir persönlich.
0: Jeder Hund ist der beste Hund.
1: Ja, eben, in ihren, ein also, Einhornhund aus Thor ist super cute. Ja. Number one, natürlich. Porthos aus Enterprise ist total drollig und süß. Genau, äh, Fall dir noch andere Hunde ein? Da kamen doch noch mehr Hunde vor.
0: Naja, es gab, äh, Spock hatte ja irgendwie dieses Haustier in der Animationsserie als Kind, dieses äh, vulkanische Ding, aber das war nicht direkt ein Hund, das war nur so angelehnt.
1: Na, irgendwie so ein Wesen halt, so ein etwas, äh, ja, ein Wesen. Wie hieß die Spezies wieder? Ja. Irgendwas mit S.
0: Celia glaube ich. Oder, genau,
1: ja. also das war, glaube ich, der Name, aber die Spezies hieß, ah ja, okay. glaube ich, nochmal anders. Aber auch mit S, soweit ich weiß. Das fällt mir auch gerade nicht mehr ein. Ja, aber ja, ich, ich habe auch die die eine Folge gesehen, wo Spock aus der Zukunft, Spock aus der Vergangenheit. Und das war eine sehr süße Folge, ja. Genau.
0: Was hast du denn noch für Fragen?
1: Was hab ich noch für, okay, ich habe nämlich noch so eine, ja, so eine nitpicky Frage und zwar, wie alt ist Mariner eigentlich, mhm. weil in einer anderen Folge meint sie, also sie wäre im selben Alter wie Bäumler, aber es kann ja auch nur, äh, sozusagen, äh, ja, äh, dahergesagt sein, um sich anzupassen an die jüngeren Leute. Weil wir ler lernen ja, ja in dieser Folge Captain Ramsey kennen, die eine alte Freundin von Mariner aus der Akademie ist. Ja. Das heißt, Mariner könnte durchaus sehr viel älter sein, ist halt einfach nur ähm, als äh, Anson quasi bewusst stecken geblieben. Ja,
0: also sie hat ja auch eine Menge erlebt. Ja. Also sie, sie erzählt ja immer sehr viel aus ihrer Vergangenheit, wo man denkt, okay, die kann eigentlich nicht Anfang 20 sein, so viel, wie die schon erlebt hat. Eben. Andererseits ist Captain Ramsey vielleicht auch einfach nur eine verdammt junge Kapitänin.
1: Ja, eben. Könnte ja auch sein. Aber wir hatten zum Beispiel Janeway, die so schon als jung galt. Und ja. ich glaube, Janeway war so Mitte 30, als sie Captain wurde. Allerdings kenne ich Leute, die in ihren 30ern sind, sind mir schon begegnet, die verdammt jung aussehen. Also Mariner könnte so eine sein, ja. die äh, sozusagen. In der Genlotterie die Jugend gewonnen hat.
0: Ja, und ich meine, durch die Medizin der Zukunft kann man natürlich sowieso ja. vielleicht ja länger jung aussehen. Eben.
1: Na, ich denke mal so, äh, um mal so ein Klischee über meine Stadt so aufzumachen. Ich hätte das Düsseldorf der Zukunft <lacht> hat an der Königsallee immer noch sehr viele SpezialistInnen für <lacht> Jugendlichkeit. Und äh, ja, genau. Würde ich mich nicht mhm. wundern.
0: Und hast
1: du noch was? Ha, ja, genau. Auch was äh, Mariner betrifft wieder und zwar auch so ein bisschen so anschließend ist, habe ich mir Gedanken gemacht, um wie Mariner wirklich nicht vorankommen will oder ob es wirklich daran liegt, wie sie selbst zu, äh, zu Ramsey gesagt hat, oh, ich muss mich erst selbst noch etwas aussortieren, hm. also sozusagen noch ihr, sich selbst und ihre verschiedenen Seiten zu verdauen hat in der in der neunten Folge, ich werde jetzt nicht spoilern, aber da geht es ein bisschen mehr in die Richtung, dass man Marina dabei miterlebt. Aber äh, in, de in der Situation frage ich mich halt, ja gut, es gibt eine sehr bekannte und sehr, sehr wichtige Figur <lacht> in Star -Trek, Um nicht zu sagen, die wichtigste. Die der wichtigste Staff lead offizier überhaupt, der ja auch keine Karriere machen wollte und statt anstatt eine Offizierslaufbahn eben enlisted-Mann wurde. Mhm. Und das ist ja natürlich Miles Edward O'Brien.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich nur, ob man, wenn man erstmal angefangen hat, also wenn man erstmal die Akademie abgeschlossen hat, ob man dann so ohne weiteres wieder in die andere Laufbahn rüberwechseln kann. Boah, ich denke, man kann
1: sich das schon aussuchen. Ja. Also das denke ich schon, dass du sagst, ja, möchte ich jetzt Anson, also sozusagen über Kadett zu Anson gehen oder möchte ich quasi, ja, so ein bisschen, äh, doch lieber etwas tun, was ist, ja, wie bei uns, man studiert, aber kann trotzdem etwas machen, das ein Ausbildungsberuf ja. ist, wenn man sich damit noch beschäftigt hat oder eine Ausbildung gemacht hat, der, äh, O'Brien hätte ja noch was auch immer noch nebenher machen können ja. und, äh, ich, der war doch auch auf der Akademie, soweit ich weiß, oder? Ich
0: dachte, das war so, dass das eben, eben gerade nicht auf der Akademie war, sondern direkt halt sich bei der Sternenflotte gemeldet ja. hat. Aber äh, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, weil irgendwo hat er ja natürlich auch seine ganzen Engineering-Skills gelernt.
1: Ja. ja, eben. Also ich denke auch viel Working, Learning by Doing, ja. aber der wird schon, vor allem, weil er ja später auch an der Akademie unterrichtet, mhm. In Engineering denke ich, ja, wahrscheinlich ist es so, dass de, äh, entweder quasi, ja, vielleicht ist es auch so mit der äh, Akademie, dass wie bei uns, man bleibt entweder an der Uni und wird irgendwie Unilehrkraft mhm. und geht Richtung Prof, also Dozent in Prof und so weiter, oder ähm, eins geht quasi, äh, ja, und wird sozusagen in die freie Wirtschaft oder macht andere Dinge da ja. weiß nicht aber also ich denke es gibt bestimmt sehr viele andere Wege als uns bisher so typisch gezeigt worden sind das fände ich halt spannend da mehr zu sehen ja, das stimmt. als so die übliche Karriereeskalation ja. quasi die bisher immer so als Mittelpunkt stand. Das, das ist auch einer der Gründe, warum ich das Section 31 so spannend finde, strukturell, ist, wie äh, Tyler immer wieder so schön in Discovery sagt, ja, das ist halt ein Ort für Leute, die nicht reinpassen, die trotzdem zu Diensten sein wollen, die trotzdem, äh, ja, der, ja, im Dienste der Föderation und ihrer Freundinnen und Kollegen und so weiter teilhaben wollen an dem ganzen Raum, Schiff Starfleet Dings, mhm. aber eben nicht reinpassen und eben eine andere Art Karrierezweig dadurch bekommen.
0: Ja, ich hoffe, dass dass wir da, dass wir das gerade am Beispiel Mariner vielleicht wirklich noch noch besser erforschen ja. in, in der Zukunft dieser Serie. Ja. 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 cool, dann gehen wir doch mal in den nächsten Teil über an dieser Stelle und ja. gucken uns die ganzen Star Trek Referenzen und Fun Facts an, die in dieser Folge verborgen und weniger oh, verborgen waren. Oh, ja.
2: Datenbankzugriff. Aktiviert.
0: Ja, das erste, was mir da äh, was gleich ziemlich wichtig mir aufgefallen ist, ist, dass der äh, Division 14-Spezialist, den wir hier kennenlernen, der, glaube ich, keinen Namen hat, äh, von dem wir wissen, ja, genau. äh, ein Edosianer ist wie äh, Lieutenant erex aus der alten Star Trek-Animationsserie. Ich glaube damals, ich glaub, damals war Chekhov nicht dabei bei der Animationsserie und sie haben ihn quasi ersetzt durch einen Alien an der äh, Navigationskonsole. Genau. Und das war dieser dreiarmige Edosianer, der damals schon irgendwie sehr cool und speziell war. So was konnte man halt nur in Animationen machen zu der Zeit. Und äh, dass die neue Animationsserie das wieder aufgreift, ist irgendwie eine coole Sache.
1: Ja, ja, genauso wie Dr. Ta'ana, die ja auch eine k ja. ist. Genauso wie Lieutenant Mraz, die in der, glaube dritten oder zweiten Staffel, in einer Staffel der Animated Series die Uhura ersetzt. Ja. Und quasi da als Kommunikationsoffizierin ist, die übrigens von Major Barrett gesprochen wird, mit sehr viel tollem <lacht> Schnurren zwischendurch. Also, ganz anders als Dr. Taana. Also, <lacht> auch sieht so, so, Dr. Taana ist halt mehr wie diese, diese sehr raubeinige Katze. Ja, sehr
0: Straßenkatze. Ja. Ja,
1: ja, auch nicht um die Straßenkatze, aber so die, so, de, so, 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 so der Haustyrannkatze, mm, ja. die, <lacht> <lacht> Und er halt natürlich so ein bisschen so eine polaski vibes ja. hat, während äh, damals Lieutenant Morest halt eher so die, wie so eine elegante Perserkatze, so eine Supermodel-Cat, so <lacht>
0: Auf jeden Fall. Äh, da hat mich auch noch die, die Phasenverschiebung, die ja hier sehr prominent vorkommt, ah. von Bäumler erinnert an die Next Generation Episode The Next Phase, wo... Jordi und Ensign äh, Rowe ja. äh, für eine ganze Folge durch auch, glaube ich, durch einen Transporterunfall in eine andere äh, Phase des Universums verschoben waren. Sie konnten zwar noch alle sehen, aber niemand konnte sie sehen.
1: Genau, das war großartige Folge. Ganz großartig, ja. Vor allem hast du halt da mal ein bisschen mehr von Ro gesehen in der Folge. Und ja, Jordi und sie, wie die gebondet haben, das fand ich sehr schön damals. Und ja, jetzt hast haben wir halt den armen Bäumler, der so leuchtet und klingt. Ja, genau, der
0: ist nur so halb in die nächste Phase geschoben. und äh
1: Genau. Ja, dann hatten wir natürlich eben dieser halb verjüngten Offizier, der halt noch in der äh, alten Uniform war. Hm. Also wo man sieht so, ah, der trägt noch seine alte Starfleet-Uniform, die mit dem grauen Schultern. Weißt du, so First Contact, Spät-DS9 und Voyager. Und äh, das ist also sehr schön so eine optische Einordnung gewesen, fand ich, um zu sehen, wie lange er schon quasi aus dem Dienst draußen ist. Und irgendwie auch, ja so hängen geblieben ist wohl. <lacht> Und was hatten wir noch, was natürlich für mich der absolute Brüller war, war so eine Ex aus Threshold. Ich dachte so, ja. ah, guck mal.
0: Die Folge, die alle vergessen wollten. Ich
1: finde die Folge ganz <lacht> Es gibt andere Folgen in Star Trek, die finde ich viel, 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 viel schlimmer. Ja. Weil ich finde, äh, Threshold ist zwar albern, oder halt, ja, etwas, ja, drollig schon fast und over the top bescheuert oder halt irgendwie halt jetzt, ja, bescheuert ist ein blödes Wort, äh, so ein bisschen, einfach so etwas überdreht ja. oh, in den Ideen dahinter. Vor allem eben, dass eben am Ende diese beiden Exen Kinder haben, <lacht> so, okay, Gickel, Gickel. Aber es gibt andere Folgen, die finde ich, weiß sie ja, einfach nur, äh, ja, das gesamte Weltbild darin peinlich, schlimm und garstig ist. Ich sage zum Beispiel bei Enterprise Rogue Planet. Erinnerst du dich dran? mit dieser äh, 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 telepathischen, formwandelnden Schneckenspezies und diesen ach so bösen Jägern, die da hinterher sind.
0: Hm, ich weiß gar nicht, ob ich mich an die erinnere.
1: Ja, ganz schrecklich. Also Das ist zum Beispiel eine der Folgen, wo ich sage, gucke ich mir lieber äh, ein paar Mal Threshold an, als noch einmal diese Folge.
0: Ja, Threshold ist zumindest nicht langweilig. Ähm Even. Ja, aber lustig, dass sich auf jeden Fall sich dieses transwarp exen experiment äh, in irgendeiner Form äh, anscheinend wiederholen lässt. Äh, noch kurz zu dem, zu dem halb verjüngten, halb alternden Offizier. Das ist so ein bisschen eine Kombination aus zwei Star Trek-Folgen. Es gab bei Next Generation die Folge Rascals, wo einige Crewmitglieder in Kinder zurückverwandelt wurden. Ja. Das ist <lacht> Auch nicht, äh, nicht von vielen Leuten die Lieblingsfolge, sagen wir mal so. Aber äh, auch irgendwie ganz witzig. Und dann gab es bei der Originalserie die Folge The Deadly Years, wo die Crew rapide altert.
1: Ah, genau, stimmt. Das ist ja der, natürlich klar. Und, und hier haben wir es halb und halb. <lacht> ja, genau. Eben die Mischung daraus. Ich muss ja zu so Rascals noch zwischen dazu sagen, ich fand die schauspielerische Leistung der KinderschauspielerInnen darin. Mhm ziemlich gut damals, also gerade die, die Geinen gespielt hat, großartig.
0: Ja, das stimmt. Also
1: immer noch so diese innere Weisheit, dieses innere Gesetzsein. sein, oh, gut, jetzt bin ich halt mal wieder im Kinderkörper, aber ich bin ja immer, es ändert ja nicht, wer ich bin. <lacht> Während die anderen so ein bisschen noch gehadert haben. Ja. Ja, außer Picard, ja, dann Riker als sein Daddy, das, das, das war, das war, wow, wow geil.
0: Und <lacht> <lacht> auch wieder eine Ensign Row Folge. Eben, stimmt. Ähm, dann haben wir noch den. Wir haben mehrere Leute, die hier in so einem Pike-Rollstuhl sind, wie wir ihn aus ja. der
1: Menagerie, Menagerie
0: Men kennen, aus der Originalserie, wo der gelähmte Pike wiederkehrt und mit dem Rollstuhl, der nur zwei Pieptöne machen kann.
1: Eep, eep. Genau.
0: Ein bisschen traurig, dass die Rollstuhl-Technologie für irgendwie querschnittsgelähmte äh, Delta-Strahlenopfer sich anscheinend ja. nicht verbessert hat in den über 100 Jahren seitdem. Mhm. aber
1: Ja, ja. ich denke, das war mehr für die optische Easter Agnes als für die Realität. Ja. Und dann hatten wir natürlich auch äh, natürlich gas captain Situation Und natürlich dann eben Babysitter-Captain und Jellico äh, referenziert wurde. Aus Chain of Command waren natürlich äh, zu erwarten. Ja. Und da gab es halt natürlich auch einen sehr schönen Twist dazu, fand ich. Also, äh, dass eben dieser Captain die Captain äh, Ramsey, eben überhaupt nicht wie Jellico war, ja. sondern ja cool drauf. Und gleichzeitig halt auch diese Höhlenmission mit den schwarzen Catsuits ja. von der an, von dem anderen Teil der Crew. Das war wirklich so ein yo, wir machen dasselbe, aber twisten das nochmal schön durch den Mixer. Und dafür liebe ich Lower Decks, weil, ja.
0: Ja, das war auch ganz spannend, weil die weil die Höhlenmission, also in der in der anderen Folge war ja so, dass die, dass die Höhlenmission eigentlich das krasse war, wo Picard dann gefangen genommen wurde und gefoltert wurde. Und hier, ja. äh, Passiert eigentlich das krassere auf der Cerritos und die, die Höhlenmission scheint nur darauf zu, daraus zu bestehen, dass sie irgendwo möglicherweise so ein kleines Plänzchen einpflanzen. Genau. So,
1: wir oh, gehen okay, jetzt mal eine Blume pflanzen. Aber sie ist ganz volatil und wir müssen es gleich ja.
0: Dann haben wir natürlich wieder ein paar Raumschiffnamen. Ähm Oh, ja. Die USS Rubido ist die mit dem mit dem äh, riesigen Alien drin, die ist auch wieder eine California-Class und genau. deswegen benannt nach einer Stadt in Kalifornien, beziehungsweise nur einem Stadtteil von der Stadt Jurupa Valley in Kalifornien, also da ist man wirklich <lacht> mittlerweile bei den ganz kleinen ja. Orten angekommen. Ja. Die USS Oakland wird auch noch erwähnt, das ist auch eine Stadt in Kalifornien, also wahrscheinlich auch eine California-Class und ja. das ähm,
1: die Osla genau das ist ja das Schiff von der von äh, Division 14
0: Ja genau die Aus Os und Osla ist wohl eine Stadt in, in Kanada in Saskatchewan auch eher was kleines ja. ich glaube das Animationsstudio äh, Titmouse befindet sich zumindest zum Teil in Kanada deswegen äh, vielleicht auch zwei ja. Folgen vorher kam ja die Vancouver ja. vor
1: Eben auch Kanada ja, und jetzt
0: haben wir noch die Osla also scheinen sich zur Zeit mit den Raumschiffnamen abzuwechseln zwischen kalifornischen Städten und kanadischen.
1: Genau, und äh, was mir äh, Memory Alpha heute auch gesagt hat, dass also die Osler auch äh, von der Osler-Type-Class ist, also hm. dass äh, dieser Name auch namensgebend für eine ganze Schiffsklasse wohl sei. Und die Registraturnummer werde ich jetzt für alle Nerds, also das, was ich interessant finde, die hat eine NX-Nummer.
0: Ja, für experimentelle Schiffe. Äh,
1: genau oder halt die ganz alten Schiffe ja. also wie zum Beispiel eben damals die Enterprise oder die Columbia die ja eigentlich auch experimentellere Schiffe ja. waren dann ja eben die NX äh, 75300 ist äh, also die Osseler
0: die sieht auch ziemlich cool aus finde ich also
1: ja ja, die hat so, so was äh, düsteres <lacht> natürlich und so ominös und eckiger, kantiger. Also das habe ich auch äh, gesehen so als Anspielung an Section 31, eben an dieses dunklere, etwas kantigere Design, obwohl dieses Schiff wieder völlig anders aussieht, aber so das Feeling ähnlich ja.
0: Und zuletzt ja. fällt mir noch ein, dass wir eben dieses dieses äh, quallenartige Riesen-Alien, was dann oh, die ja. äh, Ruby Doo sprengt haben, das sehr ähnlich aussieht wie die Farpoint Aliens aus dem Next Generation Piloten. Oi.
1: Ja, also ich musste ja erst, also als dieses Jellyfish, dieses Alien quasi so die Ruby-Doe so äh, auseinandergezogen hat, da musste ich ja auch an eine erst erst an eine bestimmte Spezies oder äh, Folge aus Enterprise denken. Erinnerst du dich noch an diese weiße Glipper-Alien, das mm, so, ja. äh, so angefangen hat, Teile der Crew äh, ja in, in sich so zu fesseln Stimmt, ja. <lacht> und es hatte was davon und äh, das das und dann dass es sich eben in dieses so eine Art wie wie das äh, Jellyfish-Alien aus, äh, genau, Farpoint entstanden. Das fand ich sehr, sehr süß. Und da musste ich auch zurückdenken, wie hast du damals reagiert, als du es das erste Mal diese quasi Quallen im Weltraum gesehen hast? Damals, bei der bei der erste Mal TNG gucken.
0: Ja, das fand ich, glaube ich, sehr faszinierend. Also, diese Idee wurde ja bei Next Generation noch öfter aufgegriffen von diesen riesigen Aliens, die halt eher so ähm naja, vielleicht wie so Walfische oder so sind und genau. frei im All existieren und von von den planetaren Lebensformen gar nicht verstanden werden können so richtig. Das hat so dieses ja. dieses ganze diese ganze Welt und dieses, dieses All einfach noch faszinierender und geheimnisvoller auch gemacht.
1: Eben. Das ist eine schöne Sache. Das ist halt wirklich wie das Meer war. Und dass ja. man wirklich denkt, so ja, das All kann auch für manche Wesen wie das Meer sein. Genauso in Discovery hat man ja den Gormaganda, also ein Space Whale, ja. oder den Tin Man aus TNG, da gibt es ja so viele andere. Ja, oder
0: diesen, diesen riesigen lebenden Planeten aus aus der zweiten Discovery-Staffel. Ja,
1: ja, 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 Genau, das Sphere, ja. genau. Die Sphäre, ja, ja, ganz wichtig, ja, ja. <lacht>
0: Genau, das sind so die, die, die wichtigen Referenzen, die wir rausgesucht haben und äh, damit gehen wir in den nächsten Teil über und fragen uns jetzt mal, wie hat es uns denn so gefallen? Wie fandst du denn diese Folge? Was hast du für... Plus- und Minuspunkte.
2: Ah,
1: was hatte ich denn äh, sehr, was mir gefallen hat, also war eben der Twist, dass äh, erst quasi so, was man so als Trope kennt, es wird was Schönes versprochen, dann entpuppt es sich als was Bösartiges oder Garstiges, also äh, mit der Osler, das also dem dem äh, Bäumler und natürlich, wir dürfen nicht den Hund vergessen, The Dog, ja. äh, sozusagen diese schöne Farm versprochen worden ist von äh, von Dr. Taana, noch in der Krankenstation und dann quasi die äh, irgendwie in diesem Frachtraum alle saßen und die äh, ganzen äh, ja Leute, die diverse Unfälle und Auswüchse oder was auch immer hatten, also ich fand, ja, wie könnte man das sagen, ich fand es schön, dass es am Ende dann äh, so nochmal gekippt hat und dass es tatsächlich dann das versprochene Gute war und nicht so dieses oh, es sieht gut aus und es wird böse zynisch mähen. Ja. Das ist so, das war, dachte ich so, äh, ist das nicht ein bisschen langweilig? Gerade Star Trek geht ja gern neuere Wege. Und die haben es dann auch geschafft, eben das Ganze schön zu twisten. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hatte ich denn noch äh, Genau, Mar Mariners Nervosität fand ich auch sehr interessant, weil sie sonst ja bisher recht selbstbewusst aufgetreten ist und viel gewusst mhm. hat. Und dann in, in der Folge so äh, äh, abgefuckt hat. Also manche haben das so interpretiert, dass sie es für extra gemacht hat. Ich finde es gar nicht. Weil man sieht schon, wo äh, Ramsey, die Mariner, fragt so, ja, willst du mein Number One sein? Und dann Handschlag und Umarmung und dann wird eingeblendet, Mariner guckt ganz nervös. Oder bevor sie das Shuttle betreten, bleibt sie kurz zurück und guckt nervös. Und man sieht dass Mariner merkt, hm, jetzt wird's ernst. Ja. Äh, und jetzt kann ich nicht einfach nur so gegenüber anderen Anzins, denen sie eigentlich überlegen ist, so die Kuhle markieren, sondern das sind Leute, die ihr voraus sind. Und äh, wo sie tatsächlich jetzt was bringen muss, wo es auf dem Spiel steht und nicht einfach nur äh, ja, so locker flockig äh, ja, aus der Tasche gespielt sein kann, wie sie es sonst hm. halt macht.
0: Das fand ich halt schön. Ja, für mich geht's es ja auch nicht, also geht's ja schon um, um Selbstsabotage. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie, ja. dass sie ein Stück weit sich da selber Steine in den Weg legt, aber natürlich nicht unbedingt absichtlich, ja. sondern eher so, weil ja. sie durch diese Situation und diese neue Sache so überfordert ist, dass sie dann ja. eben nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren könnte, sondern sondern dann eben einfach Fehler macht, die sie nicht machen müsste.
1: Ja, eben zum Beispiel, weil mich war so ganz typisch so ein klassischer Fehler, den ja viele von uns kennen, war, wo sie am Anfang auf diesem Schlammplaneten sind und sie dann das Equipment im äh, Transporter Room vergessen hat. <lacht> du also so, bist, äh, aber das ist das Wichtigste und du selbst denkst so, oh, ich hatte einen Job und weil ich die ganze Zeit mich damit beschäftigt habe, was schief laufen kann, äh, nicht meine Energie investiert habe, meinen Job richtig zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das mit der, was du vorher erwähnt hast, mit, der, mit dem Brechen, mit der Erwartung und diesem Twist fand ich auch sehr cool, gerade weil auch mit dieser Farm natürlich so ein bisschen dieses, äh, glaube ich, gerade in Amerika, beliebte Klischee ja. eingeführt wurde, wo, wo Eltern den, den Hund zum Einschläfern fahren und dem Kind aber erzählen, nein, nein, der Hund, der lebt jetzt auf einer ganz schönen Farm und dem geht es total gut und in ja, Wirklichkeit ist der Hund natürlich genau. tot und gerade jetzt hier mit dem Hund, der auf die Farm kommen soll. Aber natürlich ist bei Starfleet die Farm nicht wirklich was Böses, sondern ähm, sie gehen mit, den, mit diesen Freaks so um, wie, wie man halt mit Menschen umgehen sollte. Ja,
1: ja. Eben, also äh, was ich ja bei dir auch gesehen habe in Notizen, was mir auch auffiel, war so ein bisschen mit diesen Freaks, das es ja am Ableismus ge gekratzt hat und mich hat so ein bisschen an so eine nervigere Version und ich fand die auch schon etwas nervig persönlich, dieser genetisch veränderten aus DS9. Mhm. ja. Weil ich fand so, da waren so Tropes dabei über Mental Health, die so fast wie also so, so dieses klischeehafte Insassen einer psychiatrischen Klinik, wo immer einer dabei ist, der sich für Napoleon hält, immer die verrückte, aber die die in sich verschlossene Frau oder die etwas äh, äh, sexuell übergriffigere Frau und so weiter, also so so Tropes über Men Mental, Mental Illness halt, also, wie sagt man es auf Deutsch am besten, also über geistige Krankheiten, Störungen oder Zustände, die da halt haben kannst. Und das fand ich halt damals halt so ein bisschen ja, blöd in die Klischeekiste gegriffen, was es mich halt nervte, weil da hätte man schönere Sachen mitmachen können. Das war so ein bisschen wieder so, aber weil es die Zeichentrickserie war, drücke ich vielleicht noch ein Hühnerauge zu. Ja,
0: ich, ich finde ähm, auch gar nicht so sehr, dass die Figuren selber irgendwie blöd dargestellt waren, aber... Ja. Eher so die Tatsache, dass man sie halt auf diese Farm schiebt. Auch wenn die Farm ein toller Ort ist und irgendwie geht es denen da total gut. Aber das widerspricht so ein bisschen dem, dem Ideal der Inklusivität, dass man halt für, für diese Transporterunfälle und Leute, die irgendwie anders sind, eben nicht innerhalb der Sternenflotte einen Platz findet, sondern dass man die dann so wegschiebt auf diesen Planeten, wo sie dann irgendwie am Pool sitzen sollen.
1: Ähm ja, da war ich auch ein bisschen so an Melora aus Deep Space Nine mhm. erinnert. Die auch von diesem Planeten kommt, wo es weniger Gravitation gibt und sie deswegen bei, bei sozusagen regulärer ja. Gravitation eben Hilfe braucht und da dachte ich auch so, die muss ja auch nicht in die Farm und ich habe es mir halt so erklärt, ja gut, vielleicht gibt es Leute bei denen, was sehr akut ist, was quasi geheilt werden muss und sie deswegen in diese Farm müssen, um dann nach dieser quasi Reha-Phase wieder zurückgehen können. Ja,
0: das hoffe ich auch. Nur, ich, nur The Dog bleibt wahrscheinlich dort, fürchte ich.
1: The Dog wollte ja da bleiben ja. und das Einzige, was mich und das ist sowas, was was es kommt ja halt auch daher, weil ich schließlich auch mit dem Thema sehr viel arbeite und mich beschäftige und da habe ich natürlich ein, ein Argus-Auge oder ein Adlerauge drauf ist, dass ich gesehen habe, als es dann darum ging, ja diese Nurses, die einen massieren und mhm. so weiter, waren alle feminin ja. und ich dachte so, oh, hätte man einfach nicht so ein paar Jungs oder was auch immer auch mal so reinzeichnen können. Er war ja noch nicht mal SchauspielerInnen zu buchen, ja. sondern zu zeichnen. Und ja, es gibt an anderen Stellen in äh, Lower Decks und es ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau <lacht> oben auf dem Mount Everest. Also wirklich, äh, dass da vielleicht so ein bisschen sozusagen dieses sich pampern lassen von netten Leuten so ein bisschen diverses, weil es halt auch diversere was auch immer Bedürfnisse oder Vorlieben gibt allerseits. Äh, Andererseits ist das ja mit Mariner sehr oft passiert, dass man halt ihren Gaze ihre Sachen gezeigt hat, wie in der ersten Folge Mariner mit diesem Nude Olympic Gym
0: <lacht> ja.
1: Holodeck-Programm. Das hat mich eben auch, ich glaube, das war aus Gentleman Prefers äh, Blondes ja. oder hat so eine... Da habe ich tatsächlich Film, auch dran gedacht. Als ich das gesehen hab. Ja. die Jane Russell heißt die Schauspielerin, glaube ja. ich, äh, die ja auch sozusagen durch diesen Gym mit halbnackten Männern so getanzt ist. Und ich dachte so, ah! Ja, schau mal, das kennen wir doch. Das hat mir damals ganz gut, oder wie sie halt den, den Ransom so ja. äh, beäugelt hat in, in der Folge, wo er bei diesen Kristallleuten in der Arena gekämpft hat und so Oh no, I'm not into this. Oh no, <lacht> I am into this. Und das, das war schön, weil man sowas halt nur von so sehr oft, also es, Mittlerweile könnte man sagen, wird viel diverser oder halt mal andere Blickwinkel gezeigt, was Gelüste betrifft, in solchen Witzen und das fand ich halt deswegen gut und da halt, sagen wir mal so bei dieser Farmgeschichte hätte ich halt gern so ein bisschen mehr optische Diversität gesehen. Ja. Ja.
0: ja das, äh, das stimme ich dir zu. Ich hoffe, dass das auch ähm, insgesamt die ja, die die, die Diversität was was äh, Sexualität angeht, noch ein bisschen ja. nach vorne getrieben wird. Das haben wir in Lordex bisher noch nicht so viel gesehen. Ähm, bei der Geschlechterdiversität, also rein was die Männer-Frauen-Verteilung angeht, ist es eigentlich schon ganz cool, dass wir, glaube ich, fast ausschließlich weibliche Captains kennengelernt haben. Also jetzt auch in dieser Folge haben wir mit Ramsey ja. und mit der Kapitänin von der USS Ruby Joe äh, noch, noch ja, mal wieder war, zwei ja, genau, Frauen. genau, die
1: Lady, ja. genau. genau. Das äh,
0: ist eigentlich ganz cool, weil natürlich ganz früher in Star Trek immer nur Männer-Captains waren und jetzt äh, haben wir eine Serie, wo wir fast nur Frauen in der Rolle sehen. Grundsätzlich positiv an, an dieser Folge ist mir noch aufgefallen, dass sie äh, visuell besonders äh, hübsch und abwechslungsreich auch ja. war. Also die Osler und auch so das, das Innere ja. war irgendwie mal was ganz Neues und sah cool aus. Das Schiff, das von diesem äh, Jellyfish-Alien zerstört wurde, sah ziemlich cool aus und auch... Auch dieser, zum Beispiel dieser Sumpfplanet, wo sie ja zwischendurch sind, war irgendwie auch mal eine neue Szenerie. Da haben sie ja sehr schön ausgenutzt, was so in der Animation einfach alles möglich ist.
1: Ja, genauso auch The Dog, also generell die Visuelle mit dem Dog, was ich schön fand, ist, dass auch so eine, mit der Erwartung gespielt worden ist, oh, Tandy geht weg und der Dog könnte sich auch in, äh, in etwas Böses, Gemeines verwandeln, was es nicht tat, es hat einfach nur immer wieder sehr fliegige Dinge <lacht> getan, hat sich zwischendurch auch in einen Würfel verwandelt, <lacht> das durch die Gegend dann so großartig, ja. also zwischen gruseligen Dingen und absurden Dingen, aber niemals bösartig. Ja,
0: das war echt sehr witzig und hat halt auch die, die Möglichkeit der Animation ausgenutzt. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang hat mir auch gut gefallen, dass Tandy hier mal ein bisschen mehr zu tun hatte und auch ähm, in einer anderen ja. Kombination, weil sonst war sie immer nur so ein bisschen äh, in diesem Zweiergespann, Rutherford und Tandy ja. unterwegs, die immer so einen kleinen Nebenplot hatten und hier war sie mal Teil von einem ja. der Hauptplots und äh, konnte mit Bäumler interagieren und mit ihrem und das hat mir gut gefallen.
1: Eben. Ja, und das war halt auch Tandy gesehen hat, die halt so ein super Nerd ist, die sagt so, wo ich ja dachte, ich wäre auf dem Klo, habe ich eigentlich die Gene von meinem Hund resequenziert. <lacht> so, so, so ganz obsessiv. Das, das fand ich großartig. Vor allem, weil Tandy ja eine Orion ist und es ja eigentlich ganz andere Klischees über diese Spezies gibt und sie quasi so aus, irgendwie für sich selbst ihren eigenen Weg gefunden hat. Außer dieser äh, sehr klischeehaften Darstellung, die wir bisher hatten von O'Rions, die entweder so Kriminelle oder ja, Sexarbeit ja. oder andere Dinge, die einem bestimmten Licht halt gezeigt worden sind. Dass also nicht unbedingt die Tätigkeit, sondern eher das Licht halt auch in dem, das so ge geframed worden ist von von den Orions. Und wie halt einfach so so eine Tandy einfach nur so ein äh, nerdiges äh, junge Dame ist, die so viel Spaß an Wissenschaft und allem Möglichen hat und mit Rutherford abhängt und gemeinsam sich an an dem, ja, an den ganzen Dinge reparieren und so weiter erfreut. Das fand ich halt toll.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, einen kleinen Kritikpunkt habe ich noch zum Ende, und zwar, dass, dass es jetzt hier schon wieder im Finale der Folge, so im letzten Akt, darauf gipfelte, dass irgendwie ein, ein Schiff auf spektakuläre Art zerstört werden musste. Das haben wir irgendwie bei fast jeder Lower Decks-Folge bisher, dass am Ende das Chaos ausbricht und ein Schiff entweder ganz oder fast zerstört wird, meistens die Cerritos. Ähm Finde ich aber mittlerweile ein bisschen repetitiv fast schon. Also ich hoffe, dass sie da gerade in den zukünftigen Staffeln sich da vielleicht noch ein bisschen was anderes einfallen lassen, als das immer so in diese Zerstörungsorgien eskalieren zu lassen.
1: Ja, das könnte sein, dass sie das quasi so als Low-Key-Running-Gag machen wollten. Mhm vielleicht so wie in South Park die ja die ganze Zeit diesen Kenny haben sterben lassen ja. und das ist vielleicht irgendwie so was ähnliches ist so dieses äh, vielleicht auch so eine Selbstverarschung ist weil ja Star Trek gerade bei Disco oder Picard waren die Stakes so hoch in den Folgen und oh das Universum und boah das wird ja alles so schlimm wir müssen das schlimmste Apokalypse abwehren und dann quasi so oh, das Schiff wird zerstört das Schiff wird zerstört auch noch mal <lacht> Ja. Zerstört. Gerade in
0: der Serie, wo es irgendwie um die kleinen Stories der, der, der äh, niedrigeren Ränge gehen ja. soll, bräuchte ich das glaube ich eigentlich nicht. Da können, könnte man ruhig auch mal mit, mit kleinen Stakes arbeiten und, und gucken, wie man da trotzdem großes Drama draus holt.
1: Ja, andererseits ist ja die, der, das Schiff ja die Welt dieser kleineren. Ja, das stimmt. Es ja. ist so runtergescaled. <lacht> das Schiff, <lacht> nicht das, das ganze Das Ja, und das ganze. ist ja auch nicht so ein wichtiges das Schiff,
0: wie sie immer wieder betonen. Mm. Äh, ja gut, hast, hast du noch irgendwas, was du zu dieser Folge loswerden möchtest, ansonsten?
1: Sonst eigentlich nicht mehr, wir könnten jetzt äh, zu Veritas übergehen. Genau,
0: die achte Folge der ersten Staffel Lower Decks, Veritas. Holographische
2: Projektion
0: fortsetzen. These witnesses have been brought before you to speak the truth. What's the difference between witnessing and just looking at something?
2: Alright everybody, listen up. This mission is highly classified. Do your thing! What's my thing? Uh, ich will to draw any
1: keine Hey, du hast meine attention. Send our friends a message. Was? the
2: hell are What? you doing? You ihnen send them a message. That means phasers. It means to invite them to dinner. No, it doesn't. Veritas Die Lower Decker werden auf dem unwirtlichen Alienplaneten planeten Ketuevon Ketiven Ketuevon Prime in eine Art Kerkerzelle geworfen. Sie haben keine Ahnung, was los ist. Die Zelle stellt sich als Aufzug heraus und bringt die Crew in eine düstere Halle, in dem die Brückencrew in einem Lichtstrahl gefangen in der Luft schwebt. Nun taucht Clar, ein Alien mit Augenklappe auf, der verlangt, dass die Zeuginnen die Wahrheit sagen über die Brückenoffizierinnen der Cerritos. Dazu sollen sie nacheinander in das heilige Horn der Offenheit Horn of Candor sprechen. Mariner ist zuerst dran. Sie soll von den Ereignissen zur Sternzeit 57818.4 erzählen. Zu dieser Zeit hatten die Ensigns wegen Rutherfords Lautsprechermodifikationen einen roten Alarm verpasst und Mariner und Bäumler kamen somit verspätet auf ihren Brückenposten an. Captain Freeman hat von einem Clicket-Schiff eine Karte der neutralen Zone erhalten, woraufhin, offenbar wegen eines Missverständnisses, ein Konflikt ausgebrochen ist. Weil sie die Situation nicht wirklich verstehen, ist Bäumler nicht in der Lage, auf Freemans Fragen zu antworten und Mariner feuert fälschlicherweise einen Warnschuss ab. Clark kann nicht glauben, dass eine Starfleet-Offizierin jemals im Unklaren darüber sein könne, was gerade auf ihrem Schiff los sei. Als Mariner dann auch noch keine genauen Auskünfte über die Karte geben kann, platziert er sie über einem Zitteraalbecken. Rutherford soll als nächstes aussagen, will aber nur ungern von der Sternzeit erzählen, die Clar ihm nennt. Er wurde damals während seiner Arbeit vom Sicherheitschef Shax und Chefingenieur Billups angesprochen. Sie verlangen, dass er seine Implantate mit romulanischen Handbüchern und Plänen updatet, was jedoch seine Wahrnehmung und Erinnerung durcheinander bringt. Dadurch hat er einen Filmriss und verpasst das Briefing für eine Mission, die ihm beim Wiedererlangen seines Bewusstseins auf ein vulkanisches Shuttle gebracht hat, von dem aus die drei mit Fallschirmen in eine Art Raumschiffmuseum springen. Er verliert wieder etwas Zeit und ist nun im Museum unter einem alten romulanischen Bird of Prey. Shacks trägt ihm auf, die Wachen mit einem Fächertanz abzulenken, während er ihnen Zugang zum Schiff verschafft. Noch ein Filmriss. Jetzt steht Rutherford in einem Raumanzug im freien All. Nein, eigentlich auf der Hülle des getarnten Bird of Prey. Nach dem nächsten Bewusstseinsverlust ist Rutherford auf einer Gorrenhochzeit und wird angegriffen. Clare will von Letzterem jedoch nichts wissen. Ihn interessiert nur, wie genau sie den Bird of Prey geklaut haben. Rutherford weiß es nicht und wird ebenfalls über dem Aalbecken platziert. Tandy kommt als Nächste dran. Sie soll Klar erzählen, ob sie und Commander Ransom jemals die romulanische neutrale Zone betreten haben. Tandy sagt, sie darf ihm das nicht sagen. Als Klar auch sie in Richtung Aalbecken bewegt, willigt sie jedoch ein auszusagen, wird aber klassifizierte Details auslassen. In ihrer Erzählung war Tandy sehr aufgeregt darüber, dass sie die Konferenzräume putzen darf. Während sie das tut, betritt Ransom den Raum mit einigen anonymen Spezialkräften. Er fragt Tandy, ob sie The Cleaner ist, was sie bejaht. Sie soll an einer geheimen Mission in der neutralen Bleep teilnehmen. Dabei landet sie auf dem Bird of Prey, den Rutherford zuvor geklaut hatte. Sie kommt nicht dazu, Ransom darüber aufzuklären, dass ihre Teilnahme an der Mission wahrscheinlich ein Missverständnis ist, weil immer mehr Romulanische Warbirds auftauchen, die nach dem getarnten Schiff scannen. Später beamen sie auf Romulus runter und dringen in ein Regierungsgebäude ein. Ransom und die anderen besorgen ein Paket, während Tandy Schmiere steht. Als sie zurückkommen, werden sie von Romulanischen Wachen verfolgt. Tandy soll ihr Ding machen und greift an. Eigentlich sollte sie das Team nur hochbeamen, aber sie schlägt sich auch im Kampf ziemlich gut und bringt das Spezialteam und das Paket sicher zurück zu Cerritos. Ransom ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Clara glaubt ihre Story nicht und befördert sie zusammen mit Rutherford und Mariner ins Aalbecken. Clara will wissen, was im Paket war, doch niemand weiß es. Tatsächlich wissen sie quasi überhaupt nie irgendwas, wie Bäumler nun bekräftigt. Clara holt die anderen aus dem Becken. Er kann das nicht glauben. Starfleet-OffizierInnen haben immer alles im Griff. Nope, 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 nope. Bäumler zählt einige Fälle auf, wo sie gar nichts im Griff haben. Zum Beispiel, wenn Q auftaucht oder Ransom-gefährliche Aliens datet. Das sei aber okay. Wenn man das Universum erforscht, ist es ganz normal, dass man auf Unerwartetes und Unerklärliches stößt. In diesem Moment wird klar, klar, dass Bäumler denkt, er befinde sich in einer Gerichtsverhandlung, und klärt das Missverständnis auf. Es ist kein Gericht, sondern eine Party! Er will feiern, dass ihn die heldenhafte Crew der Cerritos aus der Gefangenschaft auf Romulus befreit hat. Er war das Paket! Claris enttäuscht, dass die Party nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat und nun schon seine Zeit im Veranstaltungssaal abgelaufen ist. Zurück auf der Cerritos lobt Captain Freeman Bäumlers mutige Verteidigung der Sternflotte. Sie will ab jetzt mehr Offenheit zulassen und ihre Crew besser informieren. Was sie sich jedoch schnell anders überlegt, als die Endzins beginnen, sie mit Fragen zu bombardieren. Holographische Projektion deaktivieren.
0: So, dann äh, gucken wir uns doch mal an, was diese Folge bei uns für Fragen aufgeworfen hat.
2: Fragen und Antworten.
0: Hast du da irgendwas, Elm?
2: Ja,
1: meins ist etwas, was eher später vorkommt. Mhm. Daher äh, äh, gebe ich mal äh, dir erstmal natürlich den Vorrang. Und äh, was hast du denn da für Fragen? Ja, also
0: eine Sache, die ich mich äh, gefragt habe, ist, ist dieses Wir sind ja in diesem Schiffsmuseum, wo äh, ganz viele verschiedene alte Schiffe zu finden sind. Unter anderem dieser Bird of Prey, den sie klauen. Und ähm, sind sie da auf Vulkan? Weil man ja einige Vulkanier in dem Kontext sieht und wenn ja, warum konnte die Cerritos-Crew sich diesen Bird of Prey dann nicht einfach ganz offiziell ausleihen?
1: Ja, eben. Also das, die Frage stimmt. Weil ich habe auch gedacht, so normalerweise wenn, wenn sowas ist, dass irgendwie äh, die KuratorInnen, weil die sind ja eh alle Föderationen, ja. haben alle mit Starfleet zu tun. Und dann wäre es eigentlich so, dass irgendein Admiral hingeht und sagt so, oh, liebe KuratorInnen dieses Museums, wir brauchen mal ein Schiff, äh, eine Sache mit Dingen und, und, und Zeug könnte ihr es uns bitte ausgründen, geben? Und das Museum sagen könnte, ja natürlich, aber bringt es bitte ohne Beulen zurück. <lacht> naja. Und dann das Ding ausgeliehen wird. Oder dass die Sternfotte vielleicht sogar äh, ein Zugriffsrecht darauf hat. Für solche ja. Dinge.
0: Aber vielleicht konnten sie eben nicht garantieren, dass sie es ohne Kratzer und Beulen zurückbringen. Und,
1: äh oh ja, deswegen gesagt, so, also, ihr kriegt nicht noch mal unser Bird of Prey. Und dann mussten sie vielleicht heimlich hingehen ja. und dann dieses, dieses Ding aus dem Museum entwenden. Ja.
0: Ja, und dann habe ich mich auch gefragt, äh, gegen Ende der Folge das Ganze ist ja eine Zeremonie, eine Party-Zeremonie. Ja. Aber wie wäre die eigentlich abgelaufen, wenn alles glatt gelaufen wäre, wenn wenn äh, unsere Endstains gecheckt hätten, was da vor sich geht?
1: Ach, ich Vielleicht wäre es halt einfach so Ja, stimmt, vielleicht hätten sie relativ schnell das gesagt, was klar hören wollte. Oder äh, Und dann hätte es irgendwie eine Party Ein gegeben. Und die, alle. Aale, <lacht> und die Aale wären dann geräuchert <lacht> worden. Und es hätte dann dann Aalhäppchen gegeben mhm. für alle. Keine Ahnung. <lacht> Gerade das mit diesem Aal, beten, das war sehr... So, das Ganze war natürlich so bewusst klischeehaft. Ja. So, oh Alien, äh, Gefängnis und Gerichtssaal. So wie bei Enterprise, wie äh, Archer bei den Klingonen vor Gericht steht. Ja. Oder, oder äh, Kirk und äh, Pille sind es noch im Unentdeckten ja. Land in Star Trek 6, die zu Ruhr, verurteilt werden. Da stehen beide werden zu... Mhm. Alle werden zu Rurapente verurteilt. Ja. Fällt einfach da auf. So. Ja, so. Hast du was falsch gemacht? Nicht zu Tode verurteilt. Okay, Rurapente.
0: Und fass aufs Gleiche raus. Ja. Ja, hast du jetzt noch deine Frage?
1: Und zwar, weil wir hatten ja endlich, ja viele hatten das ja erwartet, und endlich kam er unser Freund Q, und ich hatte mir so die Frage gestellt, weil Q so so fast so also verzweifelt ja. wirkte. Also so die ähm, antiklimatische Version von dem, was wir damals noch in Mission of Farpoint gesehen haben: dieser Q, der so allmächtig mhm. ist und in diesem Gerichtssaal und dann ist am Ende auf diesem Richterstuhl so in diesem Gang ganz ja. am Ende, weil wir, erst kommt er ja vor, dass er halt ganz kurz gezeigt wird, dass sie wohl schon mal, das Crew wohl schon mal das Brückenpersonal der Cerritos belästigt hat und irgendwelche Spielchen hat spielen ja. lassen und dann ähm, was ja auch eine schöne Anspielung auf A Run Along Home war mhm. aus <lacht> Deep Space Nine. Stimmt. Allomarine. <lacht> und äh, dann quasi Q so verzweifelt wirkt, dass er irgendwelche Ensigns quasi anhaut, um <lacht> über sie richten zu dürfen, ja. ob die Menschheit noch zu retten wäre. Und er sich halt so schön beschwert, so, ach, Picard, der hängt, was war das Der He just quo always quoting Shakespeare <lacht> and making wine. Ja. <lacht> also, äh, genau, und es ist mir scheint es vielleicht so, vielleicht geht Q so durch diverse äh, Sternflottenschiffe, belästigt sie und, und Sternflotte Leute wissen ganz genau: ach, äh, turnusmäßig kriegt Q seine dollen fünf Minuten und hat seine Obsession mit uns. Welches Schiff ist diesmal dran? Wo findet er endlich Freunde mit dem Spiel? Ja,
0: ich, ich dachte schon, also sonst äh, habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich schon ein sehr großer Zufall, dass Q sowohl auf der Enterprise als auch auf Deep Space Nine, als auch auf der Voyager, auftaucht, dass das genau die drei Schiffe und Stationen sind, die er abklappert. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich so, dass er einfach auf jedem Sternflottenschiff irgendwann mal ja. aufkreuzt und sagt, haha, ihr müsst jetzt beweisen, warum die Menschheit es wert ist, sie zu überleben. Oder sonst irgendwelche Spielchen ja, zu treiben. Ja, oder was
1: auch immer er halt so für Spielchen spielt. Und so ein Gefühl hat, ja, Q braucht ein Spielzeug. Ja. Und die Sternflotte hat keinen Bock <lacht> darauf.
0: Ja, langsam nervt einfach nur noch.
1: ja. Und ich fand es halt süß natürlich, dass das John DeLancey als, äh, als äh, Stimme halt natürlich wieder dabei war. Und das war großartig. Genau. Also den, sein Cameo, ganz Total. toll.
0: Also damit sind wir auch schon bei den, bei den Referenzen und Fun Facts natürlich.
2: Datenbankzugriff aktiviert. Dass ja. äh,
0: eben hier Q unsere erste Referenz ist. Und der wurde ja schon mehrmals erwähnt im Laufe der Staffel, immer so in so Nebensätzen. Und jetzt ist er endlich auch ja. zu sehen und eben zu hören. In Form von ja. John Delancey, das äh, hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ansonsten den Gerichtsprozess, hast du ja schon erwähnt, dass er an Star Trek 6 erinnert. Ähm, eine etwas obskurere Referenz zu Star Trek 6 ist, dass nämlich die Stimme von Clar Kurtwood Smith ist, der äh, in genau ja. diesem Film den Föderationspräsidenten gespielt hat.
1: genau. Das äh, auch sehr schön und gleichzeitig wirkte ja dieser klar wegen dieser Augenklappe auch wie hieß er, ja, Kang ja. oder äh, aus uh, Undiscovered und ja. Country also Chang genau der auch der der erste den ersten Klingonen oder einer der ersten die wir haarlosen Klingonen die wir gesehen ja. haben ja und genau, was, was war denn noch? Also was mir noch auffiel so als wirkliche zwei so ganz kleine Sachen, die aber total süß versteckt waren, war bei der Gornhochzeit. Mhm hat man bei der zweiten Einstellung ganz kurz im Hintergrund Vasquez Rock zu ich sehen. Vielleicht zehnmal oder Diese so. Diese Felsform <lacht> ja, Felsformation, wo ja damals dieser Gornkampf mit Kirk gedreht worden ist, wo es schon in Star Trek Picard An Anspielung drauf gab, weil Raffi tatsächlich bei äh, Vasquez Rock wohnt, nachdem sie aus der Sternflotte raus ja. Und dass wieder diese Felsformation auch in gezeichneter äh, Version jetzt äh, wieder mal vorkommt.
0: Ja, die hat es schon echt oft aufgetaucht irgendwie. Ich glaube, auch, ähm, auch Vulkan in, in, in einem ja. der Kinofilme ist dort gedreht und gibt es ja. immer mal wieder. Äh, auch aus der Originalserie stammt natürlich dieser klassische Bird of Prey, den sie da ja. entführen. Das ist ein sehr ikonisches Design. Dass sie auch vor kurzem tatsächlich bei Star Trek PK verwendet haben in der etwas modernisierten Version. Ja. Und in diesem Museum sieht man auch noch im Hintergrund so ein paar andere schöne Schiffe aus der Star Trek Geschichte. Wenn man da ja. genauer hinschaut, sieht man irgendwie auch zum Beispiel diesen First Contact Schiff, mit dem die Vulkanier zum ersten Mal genau. auf der Erde gelandet sind. Und das. Shuttle, in dem Rutherford und die anderen unterwegs sind, ist das vulkanische Shuttle, das wir im ersten Star-Trek-Film, zwei mal gesehen haben, mit dem kam Spock damals auf der Enterprise ja. an.
1: Genau, dessen Form auch so ein bisschen, das fand ich ja schon bei Picasso interessant, dass die äh, dass La Sirena auch so eine ähnliche Form Stimmt, hat. Stimmt, ja. Hm.
0: haben ja, wir das ist ein bisschen aufgegriffen. Ja. Dann äh, haben wir noch eine relativ obskure Next Generation äh, Referenz und zwar glaubt Bäumler ja, dass der größte Badass aller Zeiten Roga Danar ja. ist. <lacht> Mit den tollen Haaren. Ja! ja. Aus, aus The Hunted, was glaube ich äh, aus der ersten oder zweiten Staffel von Next Generation war. Ja. Ähm, und der war eher so ein bisschen peinlich eigentlich. Aber
1: ja, Eden. Und dann halt, oh, aber Khan, <lacht> Khan ist viel mehr Badass. Und dann wie halt halt Tandy so aufsteht und sagt, oh, ich würde so gerne mit euch über die Sta die, die große, geschwellene <lacht> Brust von Khan ja. sprechen, aber ich muss jetzt erstmal auf aufs Klo. <lacht> Super.
0: Noch eine Star Trek Film Referenz haben wir in Form von Rutherfords Fächertanz zur Ablenkung.
1: Ja. Den hat auch
0: schon Uhura in Star Trek 5 gemacht. Und das ist ganz gut, dass wir hier irgendwie da den, den Gender-Flip davon haben.
1: Ja, und halt auch noch so, vor allem, weil dieser Fächertanz von Urua war ja auf so ja. einem Hügel in der <lacht> Wüste und sehr inszeniert. Ja. Und das war einfach so, wenn in diesem Museum sehr unzeremoniell. Ja. Und, und der, der, der Museumswächter so, oh, warum machst du das? Das lenkt Bild? mich total ab.
0: Ja.
1: Das ist offensichtlich großartig. Ich möchte aber jetzt den richtigen Fächertanz <lacht> von dir sehen. Oh. Ja, genau. ja, das war sehr lustig, oh. eine
0: kleine Referenz. In einem Nebensatz haben wir, dass die Remana erwähnt werden, als sie auf Romulus ja. sind, leider aber nicht gesehen werden. Das steht noch aus.
1: Ja, das die Szene fand ich so süß, wie eben diese beiden äh, Romulaner wohl äh, so Wächter oder was sie immer waren. War so, you know what, I hate Remons <lacht> und andere, yeah, they're the worst. So dieses Schulhof-Lästern. Ja. So. Hey, die sind doof. <lacht> das war also richtig klischeehaft, aber das war Bewusst halt großartig. <lacht>
0: Ja, ein kleinen Fehler hat, hat Marina in ihrer äh, Referenz gemacht, ähm, als sie ja. sagt, dass auf der Erde nichts zu tun gibt, außer Wein trinken und den Weingütern abhängen, was natürlich eine korrekte Referenz zu Picard ist, und äh, Soul Food essen. Aber äh, ja. Joseph Sisko, auf den das wahrscheinlich anspielen soll, der Vater von Captain Sisko macht natürlich kein Soul Food, sondern Creole Food.
1: Eben, Das ist ja noch was, also eine andere Küche, genau. gibt, glaube ich, bestimmt einige Überlappungen zwischen Soul Food ja. und Creole Food, regional natürlich in Louisiana oder äh, oder halt natürlich New Orleans. Aber ich denke, ja, das habe ich auch gedacht, so Hä, Soul Food ist nicht ganz, aber wir wissen alle, was ihr ja, macht. Ja, also
0: es ist halt auch das Einzige, was wir bisher von der Erde gesehen haben. Da kann man entweder auf Weingütern abhängen oder man kann bei Joseph Cisco essen gehen.
1: Ja, ach, was auch nicht schlecht ist. Ich würde beides, ich würde beides mit Begeisterung tun. Ja.
0: Dann äh, hatten wir noch äh, einen kleinen Gag gegen Ende, als Ransom State sich als Salzvampir herausstellt, mm. wie aus der ersten mm. ausgestrahlten Originalserienfolge The Man Trap. Ja. Und eine, äh, ein weiterer Schiffsname, die USS Alhambra, die wir ganz kurz sehen mit der mit der Crew, die so aussieht wie eine Alternativ-Universums-Version äh, von Destoritos, die ist auch nach einer ja. kleinen Stadt in Kalifornien benannt.
1: Ja, und noch eine ganz kleine Sache, das ist wirklich nur so eine verbale Anspielung, fand ich diese Horn of Candor. weil die hätten das ja auch The Horn of Truth hm. oder The Horn of äh, was auch immer, äh, Clarity, was auch immer nennen können. Und... Äh, Stattdessen haben sie es eben das The Hall of Candor benannt, was natürlich mich ein bisschen an Picard, an diese äh, Orden der Kurvat Miller, diese Romulanerinnen erinnert hat, die äh, im Gegensatz zu der üblichen romulanischen Tradition, die ja sehr auf Geheimhaltung und Geheimniskrämerei basiert, eben diese, äh, dieses Prinzip von absoluter Ehrlichkeit, also Candor leben und äh, das Aussprechen, was sie denken und fühlen. Und das war halt durch diese Wortwahl, dachte ich so, ah, auch wieder, hm, da musst du also quasi auch diese absolut Kandor beachten, wenn du durch diesen Horn sprichst. Ja,
0: das stimmt, da, da ist auf jeden Fall eine Parallele. Ja, wie, wie hat's dir denn gefallen, die Folge?
1: Ich fand die super lustig, also äh, sehr sehr gelungen. Und ich fand halt auch schön, dass es also durch diese Rückschauen der Erzählungen sehr schön eingebettet werden konnte, was was die einzelnen äh, 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 Personen da gemacht haben, in welchen Situationen sie reinkamen. Zum Beispiel Rutherford mit mit äh, seinem Update, das der machen musste. Das war für mich zumindest so eine wunderbare Parodie auf Smartphone-Updates, ja. die dann Ab Abzieht, äh, ziehts die Daten runter und dann wieder hochfahren, runterfahren, hochfahren, runterfahren, <lacht> hochfahren, runterfahren das bei manchen mal. Dingen. Und äh, das war äh, sehr schön, was halt dazu diese Filmrisse bei ihm erzeugt hat. Ja, das hat mir sehr, also generell hat es mir auch mit Tandy gefallen, wie sie also da, äh, obwohl sie un ungewollt und ungefragt in diese geheimen Aktion wieder mit diesen schwarzen Katzen. <lacht> die so lustig aussehen. Und dann, äh, ja, so diese, diese Klischeespionen, schwarzen
0: Kerzen. Ja, so macht man das.
1: Ja, ja, schwarze Catsuits sind wohl sehr wichtig, ah. also, ja, und wie sie halt da so ungewollt drin, war, aber trotzdem fähig war zu schalten und dachte so, okay, dann gehe ich einfach mit und mach mein Ding und sie dachte so, ja, wie gesagt hast, so mein Ding ist halt äh, nicht rausbeamen, sondern erstmals ein paar Romulanskis verkloppen. <lacht>
0: Ja, das war sehr cool.
1: Was mir nur aufgefallen ist, als ganz kleiner Fehler, mega nicht picky jetzt, hat hinterher ja der Ransom, als er die äh, Chandy gelobt hat, gesagt, And the, the Romulan High Council didn't uh, notice anything. Und ich dachte mhm. so, das müsste ich nochmal mal nachgucken tatsächlich. Oder kannst du das verifizieren? Bin ich mir unsicher. Ist es nicht The Romulan Senate und äh, andere äh, eher von Römern abgeleitete Begriffe? Weil die Klingonen haben einen High Council.
0: Das stimmt, ja. Auf Romulus auf, gibt es auf jeden Fall den Senat, wobei den ja kurz vorher Schidzorn komplett ausgelöscht hat. Ich weiß aber nicht, ob der sich neu formiert dann hat. dann
1: hat man ja noch den Prokonsul <lacht> und ja. andere genau Prokonsul und verschiedene Räte. Ja. Aber äh, ein High Council äh, soweit ich weiß, hat Romulus nicht.
0: Das, äh, Da könntest du recht haben, ja. Das ist tatsächlich ja. der Begriff, der eher mit den Klingonen in Verbindung war. Eben, ja. So
1: also wie High Command von den Vulkaniern. ja
0: Ja, also ich fand die Folge auch äh, super lustig, mit einer der lustigsten Episoden bisher. Ja. Und auch noch ein bisschen organischer die ganzen äh, dieses Referenzfeuerwerk eingebaut. Also es ist ja bei fast jeder äh, Lower Decks Episode ja. bisher, dass sie an Star Trek Referenzen reinpacken, was sie nur reinkriegen. Und manchmal artet das dann darin aus, dass sie nur so Aufzählungen machen, dass sie dann sagen, oh, das erinnert mich daran, wie damals Kirk das und das gemacht hat. Genau. Oder wie Janeway das und das gemacht hat. Oder wie Trip Tucker so und so äh, sich verhalten
1: hat. <lacht> genau, und Trip Tucker Spring, du? <lacht> cork Sunday. Also ein cork eiscreme ja. mit Trip Tucker äh, sprinkles wie heißt ja. das wieder auf Deutsch, wie Streusel. Ja. Mit Trip-Taka-Streusel <lacht> oben drauf. Das war so großartig.
0: Das war ja witzig, allerdings auch ein bisschen komisch, dass so die die einzige Referenz, die ihr für so einen sexy äh, Typen einfällt, ein Typ, der ist der vor 200 Jahren gelebt hat, aber äh, auf jeden Fall schon lustig, aber es, es waren halt oft diese Aufzählungen, wo einfach dann so, ja. die einfach aneinander gereiht haben und hier hat es irgendwie ganz gut organisch in die Story eingefügt, äh, wie sie halt ja. diesen Bird of Prey haben, wie sie Romulus besuchen, genau. wie sie andererseits dann mal kurz bei den Gorn auftauchen. Das hat mir gut gefallen. Äh, ich mochte auch die Erzählstruktur sehr durch diese Flashbacks, äh, genau. die man nacheinander bekommen hat, hatte halt auch jede dieser Figuren einfach viel zu tun und man hat über jede dieser Figuren ein bisschen mehr erfahren, was bei manchen bisher noch nicht so viel passiert ist. Und das Ganze läuft dann natürlich auf diesen Twist hinaus, der ziemlich unerwartet kam. Also ich habe das auf jeden Fall beim ersten Gucken nicht erwartet, dass, <lacht>
1: ja, <lacht> dass es sich
0: überhaupt nicht um eine Gerichtsverhandlung äh, handelt, dass das gar nichts mit hier dem äh, klingonischen Obersten Gerichtshof, der die Leute nach Hurapente schick zu tun hat, sondern dass das einfach nur eine außerirdische Party ist.
1: Ja eben. Aliens vielleicht ist einfach etwas anders tun als Menschen es gewohnt sind. Und vor allem wie am Ende so dieser einer reinkam so so ihre Zeit ist abgelaufen. Sie hatten 22 Minuten.
0: <lacht> genau die Länge einer Folge.
1: <lacht> genau und und dann halt eben auch dieser Typ oben, der so wirkte wie so ein Richter, der eigentlich so, ach ich war ihn eigentlich schon mal nur warte hier, weil wir wollen noch den hundertsten Geburtstag meines kleinen Mädchens. <lacht> In <lacht> dieser Torte, wo die 100 gut. draufstehen. Sprich, wahrscheinlich äh, werden die irgendwie sehr, sehr alt, diese Spezies, ja. weil 100 ja noch immer noch sehr klein zu sein scheint. Ja.
0: Ja. Ich fand es auch beim, beim zweiten Gucken von der Folge äh, ganz lustig, dass sie diese, äh, dieses kulturelle Missverständnis schon relativ am Anfang ja. vorbereiten, dass dadurch, dass ja. ähm, halt bei der Übergabe von dieser äh, Raumkarte irgendwie ja. dieser Konflikt entsteht. Wir wissen nicht genau wie, aber da geht sicherlich auch darum, dass halt einfach diese verschiedenen außerirdischen Kulturen nicht ganz verstehen, was die anderen...
1: Machen. Ja, diese Aliens haben das ja als Affront gesehen, dass man sich bedankt ja. hat. Und das hat mich an die erinnert. Aus Enterprise gab es ja eine ne, ne Spezies. Die kamen zwei bis ein bis zweimal, zweimal mindestens vor, die ja wegen allem Möglichen so sturzbeleidigt sind. <lacht> ja. So sowas wie, äh, der Hund von Archer hat an einen besonders heiligen Baum oh yeah. gepinkelt. Oder, oh, wie könnt ihr es wagen, vor unserer Augen zu essen? Das ist ja schlimm. Slim. ihr müsst euch entschuldigen. Und ich dachte so, ach, das ist doch so eine Anspielung an diese intergalaktischen beleidigten Leberwürste.
0: Ja. Also richtige Kritikpunkte habe ich eigentlich fast gar nicht zur Folge. Das Einzige, äh, was bei mir war, ist, dass ich Bevor ich die Folge geguckt habe, wurde mir auf Twitter mehr oder weniger gespoilert, dass Q vorkommt. Also ich habe einfach dieses Bild gesehen von, ja. von Q und gedacht, ah, okay, in dieser Folge kommt Q vor. Und ich hatte mich schon auf eine richtige Q-Folge gefreut. Dachte, okay, ja. das passt irgendwie gut zu Lower Decks, dass Q jetzt auftaucht und eine ganze Folge lang sein Unwesen treibt. Und dann war es halt doch nur ein sehr kleiner Auftritt von ihm. Da würde ich mir wünschen, dass sie ihn vielleicht doch nochmal zurückbringen und nochmal eine richtige Q-Folge machen.
1: Ja, ich fände das schon lustig. Vor allem wie so eine wie Mariner und so mit Q dann so, ah nee, hör auf, ich weiß schon alle möglichen, was du so treibst, Junge, lass mich. <lacht> ja, oder was ich auch so ein bisschen, aber das ist auch wieder mega hohes Niveau meckern, ist, dass diese Auflösung, dass es nur eine Party ist und die Erklärung so ein bisschen langatmig war und man mehr hätte zeigen als erzählen können. Mhm. Aber das ist auch, äh, ja, wirklich hohes Niveau meckern.
0: Ja, also ich glaube, die Folge hat uns beiden ziemlich gut gefallen. Ähm, machen wir doch mal noch, wagen wir doch noch mal einen kleinen Ausblick und äh, stellen vielleicht Theorien auf, was so zum Ende der Staffel passieren könnte oder was wir uns auch von der Zukunft dieser Serie äh, wünschen würden. Theorien. Hm, was ist denn bei dir? Also eine Sache, die jetzt tatsächlich die letzte Folge, die wir besprochen haben, schon ganz gut gemacht hat, aber so im Laufe der Staffel äh, noch nicht ganz so gut funktioniert hat, ist die Charakterentwicklung der Figuren eigentlich von allen außer Mariner. Ja. Also Bäumler hat auch manchmal Folgen, wo er ziemlich im Fokus steht, aber bei ihm hat sich da noch nicht so viel getan, sondern er ist halt eigentlich immer noch derjenige, der halt befördert werden will und alles richtig machen will. Und das wird immer wieder bestätigt. Und die Einzige, wo man irgendwie sowas wie eine Entwicklung wahrnimmt, wo man auch eben diese Folge hat, wo sie dann zur ersten Offizierin befördert wird und da einiges zum Vorschein kommt, ist Mariner. Ähm, was ziemlich gut funktioniert, aber ich würde mir halt auch für, für Tandy und Rutherford da noch ein bisschen mehr in der Richtung zum Beispiel wünschen.
1: Ja, also ich äh, konnte mir schon denken, dass es so sein wird, das, was du sagst, weil erinnerst du dich noch so also an dieses äh, erste wie so Poster, das rauskam, wo ja. Mariner groß und dann Bäumler so mittelgroß und dann die anderen beiden etwas kleiner, stimmt, also ja. Tandy und Rutherford abgebildet waren und natürlich die Brückencrew ganz klein. Und ich würde mir halt wünschen, ich denke, das kommt ja auch, ist diese Entwicklung von Marina, wie sie also quasi auch raussehen, was will sie denn wirklich haben und so mit ihren unverdauten äh, Sorgen, Nöten, Ängsten und äh, inneren Fragezeichen so weiter in die Verdauung geht. Also kann ja man kann ja einen Ausblick geben, sagen ja, in der nächsten Folge fängt das zumindest irgendwie an, da gibt es tolle Sachen und es wird halt angedeutet, ja, das wird halt ja Mariner im Mittelpunkt stehen und es wäre vielleicht interessant, wenn in den äh, in der nächsten Staffel die kommt vielleicht auch die anderen stärker in den Fokus rücken können, so mit eigenen Folgen, so wie wir das halt auch aus klassischen Star Trek Serien kennen, dass ja. irgendwie eine Folge über diese Person oder jene Folge, die halt nicht immer immer die typischen Protagonistinnen sind. Das fände ich halt schön.
0: Ja. Und äh, speziell in Bezug auf Mariner wünsche ich mir schon auch noch, dass wir dass wir irgendwie dann doch mal erfahren, was diesen diesen äh, Mutterkonflikt bei ihr eigentlich ja. ausgelöst hat. Ob es da ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit gibt oder eine Reihe von Ereignissen, die diese Beziehung äh, so kompliziert gemacht hat und die ihre, ihren Bezug zu ihrer Karriere auch so ja. äh, durcheinander gebracht hat.
1: Ja eben und vor allem äh, frage ich mich halt auch, äh, es wird ja einen Grund geben, warum sie einen anderen Nachnamen hat als ja. ihre Mutter. Die Mutter ist ja Captain Freeman, sie ist äh, Beckett Mariner und wir haben ja in der allerersten Folge ja diesen Admiral, der ja der Vater wohl von Mariner ist, ja. dessen Name nicht vorkam.
0: Ja genau, es kann natürlich sein, dass die Eltern einfach nicht verheiratet sind, was ja irgendwie äh, wahrscheinlich, hoffentlich in der Zukunft auch ganz normal ist und sie den Namen des Vaters bekommen hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch mehr dahinter steckt.
1: Ja, eben. Ja, da, ich denke, das wäre. ich würde mich nicht wundern, wenn einige dieser Fragen jetzt in der letzten Folge tatsächlich dann auch mindestens zum Teil beantwortet werden.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und äh, auf alles, was danach kommt. Abgesehen davon wünsche ich mir für die Zukunft auch noch gerne weitere Gastauftritte von Uh, Stars aus der Next Generation Ära. Da haben wir ja jetzt hier mit, mit John Delancey schon einen sehr schönen Anfang gemacht. Ja. Um, aber ich würde mich auch nicht beschweren, wenn weiß ich Wesley Crusher auftaucht ja
1: großartig also äh, ich habe auch letztens mit einem guten Freund geredet der meinte er würde auch gern Wesley in Picard sehen aber hm. äh, Wesley mit mit dem Traveler in ähm, vor allem der Traveler und Wesley könnten ja die Ceritos irgendwie auch auch ein eine sehr spannendes Abenteuer führen ja. irgendwo in in unbekannte Ecken der Existenz. Und das könnte spannend sein. Also, Wesley würde ich gern sehen oder ja andere so. Vor allem halt TNG-Charaktere. Oder mal, äh, ja, vielleicht auch mal Deep Space Nine besuchen, post Cisco.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja einen ganz kleinen Flashback äh, auf ja. Deep Space Nine in äh, vor genau. zwei Folgen. Aber genau, genau da, da könnte man auf jeden Fall auch einiges noch draus machen.
1: Und, was ich noch nachliefern will, ja. äh, die müssten ja auch bald wieder zu Hause sein in dieser Zeitlinie. Wäre zu sehen, was aus Voyager-Leuten geworden ist. Ja, genau. Die, oder, die, oder, oder irgendwie Seven of Nine sehen, bevor sie zu den äh, Fenris-Rangern geht und so weiter. Das wäre
0: cool. Ja, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr aus diesem Konzept äh, rausgeht, dass es halt so ein bisschen eher so die äh, unwichtigeren ja. Abenteuer der Sternenflotte sind und die unwichtigere Crew vom unwichtigeren Schiff und deswegen von diesen ganz großen Sachen nichts mitbekommen, aber ich denke, einige Figuren könnte man auf jeden Fall sehr gut ja. unterbringen.
1: Ja, eben. Harry Kim. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Justice for Harry. Vielleicht wird er endlich befördert.
1: Endlich, finde, Das wäre das wär zum Beispiel etwas, was super reinpassen würde. Das immer noch Sondern, auf den Loverdecks. Oh, genau so. Oh, ihr seid eingeladen auf die Beförderungszeremonie von Harry Kim zu Lieutenant Junior Crate. Genau. Ja. Ja, okay. das wäre eigentlich sonst von mir alles. Ja,
0: dann... Ähm Hören wir doch mal kurz in die Community. Beziehungsweise, ich glaube, ich kriege da gerade einen Funkspruch von Eve J. Oh. rein.
2: Unbekannte Signale aus dem Internet. Hey, lieben Dank an all die neuen Kadetten der sternenstaub -Akademie. Ihr seid alle Schnuffis. Und der Lower Decks-Look steht euch total gut. Captain auf der
0: Brücke. Und dann äh, kann ich euch da draußen nur sagen, folgt uns doch bitte auf Twitter, at gold. Da könnt ihr uns zum Beispiel auch Vorschläge machen, wie unser Shuttle denn nun heißen soll, was immer noch nicht benannt ist, warum auch immer. Ähm, da könnt ihr uns sagen, wie ihr diese neue Serie findet oder was ihr gerade sonst noch so schaut, hört und lest und cool findet. Ihr könnt uns auch einzeln auf Twitter folgen, ähm, mir, adrian vom und L, da kannst du mal deinen Handle durchgeben.
1: Genau, ich bin at Forschungstorte zusammengeschrieben. Und ansonsten könnt ihr also den Podcast, bei dem ich ja normalerweise regulär im Kernteam dabei bin, das ist Trackgasm. Folgt ihr auf Twitter, track, at Trackgasm zusammengeschrieben, äh, auf Twitter oder besucht uns auf www.trackgasm.de.
0: Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ihr könnt Track und Gold ansonsten natürlich auch noch bei verschiedenen anderen Plattformen finden, bei, bei Facebook und bei Soundcloud und so. Folgen, äh, freuen wir uns auch über Likes und Abonnements. Und wir haben auch ein Patreon, wo ihr uns äh, mit ein kleines bisschen Geld unterstützen könnt, damit wir unsere Hosting-Kosten und so ein Zeug bezahlen können. Und da haben wir seit kurzem was ganz Besonderes, nämlich den Goldstandard. Das ist eine Kategorie, wo ihr eine hübsche, Avatar-Zeichnung von mir im Lower deck Style bekommen könnt. Äh, davon habe ich jetzt auch schon einige gezeichnet und das hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, die Leute fanden es auch ganz nett und die könnt ihr auch, falls ihr Patreon nicht so cool findet, kriegen, indem ihr einfach eine E-Mail an trekundgold@gmail.com schickt.
1: Sehr cool. Ja, apropos, ich finde halt einfach diese, so eine, einfach nur möchte ich anmerken, diese, ähm, ich habe ja auch für mich selbst ja eins gemacht, mhm. diese Lower-Deck-Style-Avatare. Das ist großartig auf Twitter. Also wie viele Leute das mittlerweile machen und äh, so, weil durch diese Zeichnung kann eins sich natürlich viel einfacher in diese Star Trek-Welt hineinfügen, als durch euch oh, habe ein Bild von mir mit Uniform. Ja. Die vielleicht nicht immer so. Aussieht. Aber diese Zeichnungen, das ist, das ist halt, ich denke, das kommt deswegen so an, weil es eben dadurch so, so, so niedrigschwellen geworden ist, so sich selbst in dieser Welt wiederzusehen, ja.
0: Ja, also gerade wenn man auf Star Trek-Twitter in Anführungszeichen ja. unterwegs ist zurzeit, ist das sehr auffällig, dass da überall die ähm, ja. Lower Decks-Avatare rumschwirren.
1: Ja, 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 das ist Coole da Sache. Vir virulent, aber <lacht> schön, ja.
0: Ja, also, L, bevor du auf die blonde Ambition zurückbeamst, willst du noch irgendjemanden grüßen?
1: Ja, ich möchte ausdrücklich meine äh, lieben Leute wie äh, TJ Dunderklumpen und Marcel von Trackgasm natürlich auch, falls internationale Leute zuhören. Natürlich, äh, ich habe nämlich in im internationalen Star Trek-Twitter bin ich mittlerweile Teil einer Gruppe namens USS Taco geworden. Hm. Und wir Tacos sind eine Community aus Foodies und Trekkies, also wo beide so Leidenschaften, zusammenkommen und wir sehr viel eben über Essen und Star Trek oder Essen in Star Trek reden.
0: Cool, ja, das sollt ihr euch mal angucken. Und ja. meinst du, die Lederboys sind mittlerweile fertig mit den, mit den Reparaturen?
1: Ja, sind sie. Die sind auch schon wieder hochgebeamt und, äh, und äh, sind dabei, wieder ihre interne Arbeit zu machen. Die Lederboys sind, sind sehr effizient.
0: Sehr gut.
2: <lacht> Könnte jetzt bitte mal jemand von den Lederboys im Frachtraum nachschauen? Hallo. 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 hallo, Könnt ihr uns bitte aus dieser Kiste, Kiste holen? Ah.
0: Cool. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Und ja. äh, wir verabschieden uns erstmal bis zu unserem großen final wo dann auch die Eve wieder dabei ist.
1: Genau. Tschüss, ihr Lieben.
0: Ich sag mal, bäum mir ab.